0: ». Oui. J'ai lu ton excellente chronique dans le <rire> jeudi dernier, Merci dans les bien. pages du journal. Oui,
1: j'étais fâché. Euh,
0: oui, tu vas Parce parler. que je trouve
1: que c'est une falsification de l'histoire.
0: Oui. C'est faux. ne pas dire une révision. Hein, un ah, révisionnisme, oui. si le mot n'était pas aussi chargé. C'est ça. Alors, de belles formules, falsification. Il nous évite euh, le piège de la révision. Mais moi, Antoine, je suis 100 d'accord avec toi. Ce que tu as écrit dans la chronique, ça n'a pas d'allure de dire que Mitch a marché, de dire que le beau risque a marché, c'est le contraire, Ben oui. pas d'une interprétation. C'est le contraire des faits. C'est ça. Les faits bruts, les faits, euh, les, les, les faits comme ils se présentent à nous de manière incontestable. Et par
1: rappelle nous ces faits, justement.
0: Ben grosso modo, euh, il y a le rapatriement de 82 où le Canada est refondé sur de nouvelles bases. Euh, sans l'accord de la seule province majoritairement francophone. Alors, quand le, à l'élection suivante, il y a un immense malaise mm -hmm. et euh, l'opposition formée par Brian Mulroney... Un gars du Québec hein, qui se présente dans Bécomo, mm -hmm. euh, lui il invite au fond des nationalistes québécois de tout horizon, dont par exemple un ancien euh, lévéquiste comme Lucien Bouchard, mm -hmm. euh, et aussi des, des proches de Bourassa, etc., à embarquer dans l'aventure de son gouvernement autour de ce que M. l'évêque va appeler le beau risque puis ça va se négocier sous Robert Bourassa, ça va prendre la, la, la forme de l'accord du lac Meech, c'est-à-dire une grande tentative de réconciliation, de dire, bah ben, OK, c'est... – Je dirais même réparation. – Réparation, exactement. Ouais. Ce qui a été fait au Québec en 82, ce, la manière et le fond, c'est inacceptable. C'est ça mmh. que reconnaissait Brian Mulroney, puis avec Meech, il voulait réparer ça. Et dans Meech, il y avait plusieurs objets, plusieurs objets de réforme, mais celui qui a occupé le plus de place, c'est la question de la reconnaissance de la spécificité du Québec. Mm. Bon, on utilisait les mots société distingue. Aujourd'hui, on parlerait de nation, mais cette reconnaissance que le Québec a une parti, un particularisme, langue, droit civil. Aujourd'hui, on, on, on dirait peut-être laïcité. Il y a très longtemps, on aurait dit religion catholique. Mm. La société change, mais la langue et le droit civil perdurent. il y a une spécificité du Québec. Et donc... Je ne sais pas ce, que, ce qui se passe dans la tête de, de Marc Tanguay lorsqu'il dit ⁇ Moi, je considère que le beau risque de René Lévesque s'est réalisé, mais... Parce que
1: René Lévesque, après l'élection du 4 septembre 1984 du Parti progressiste conservateur de Brian Mulroney, dit ben, ⁇ Peut-être qu'on pourrait négocier avec lui Sûr. puis aller chercher une réparation. Ça serait mieux que rien. ⁇ C'est ça. <rire> Et, et
0: donc, en prétendant que le beau risque ben s'est réalisé, risque que la négociation que... a marché et que Meach n'est pas un échec, euh, je ne sais pas ce qui se passe dans la tête de Marc Tanguay, mais pour Moi le plaisir de la chronique, j'ai essayé d'imaginer trois ou quatre hypothèses possibles.
1: D'où le titre de la chronique, Exactement. Dans la tête de Marc Tanguay. Exactement. Donc,
0: Marc Tanguay, d'abord, c'est pas un imbécile. C'est quelqu'un qui connaît cette histoire. Oui. Moi, j'étais sur les bancs d'école à la Faculté de droit de l'Université de Montréal avec lui dans le même cours de droit constitutionnel. On lisait La, la belle brique de Jacques-Yvan Morin et de José Verling, qui présente quoi l'histoire constitutionnelle centrée oui. sur cet enjeu de reconnaissance <rire> oui. du Québec, c'est certain qu'il sait. C'est pas, pas inconsciemment. – Marc
1: Tanguay a été bloquiste. – Oui. – Un parti qui a été créé justement parce que le beau risque a pas marché. – Mais ça, c'est ma première hypothèse.
0: Okay. Est-ce que ça se peut que Marc Tanguay, qui a un passé indépendantiste, en disant le beau risque de René Lévesque s'est réalisé, ben, il donne un sens à sa trajectoire personnelle? Ah. Moi, j'ai écrit au beau risque, euh, j'étais là-dedans. Là, là je vois que c'est plus nécessaire. Donc, j'ajouterais avec le zèle du converti. OK. Bon, ça, c'est l'hypothèse la moins intéressante. La deuxième... Tu
1: veux expurger un péché? Peut-être,
0: peut-être. <rire> deuxième, deuxième hypothèse, c'est de dire, le beau risque, on l'a eu. Euh, ça, ça ressemble un peu au ton de la politique du gouvernement cou Couillard. Il y a oui. à peu près... Euh, 5-6 ans, ça ans peut-être, le temps passe vite, cette politique qui avait pour nom, pour titre, le québécois, notre façon d'être canadien. Et qui est à ce jour encore la politique officielle du gouvernement du Québec parce que c'était pas une politique du parti, c'était une politique du gouvernement, du secrétariat aux relations canadiennes. On attend encore la, la, mise, en, la mise à jour mmh. du gouvernement caquiste.
1: C'était pas évident quand même l'air couillard oui. pour ce qui est de, de la constitution parce que le premier ministre par deux fois a dit ben au 150e anniversaire du, du Canada il faudrait peut-être signer bien. la constitution et donc là relancer ces discussions là ben, on sent que l'establishment du parti lui a dit tais-toi
0: <rire> oui mais quand on lit la politique qu'il a adoptée quelques années plus tard, ouais. c'est une politique qui dit il y a des revendications importantes pour le Québec. Elles étaient un peu exprimées à travers l'accord du lac Meach. Mais on joue beaucoup l'approche de la quasi-victoire dans ce document. Ah bon? Oui, on est beaucoup dans la victoire morale. Le grand soir que promettait Meach ne s'est pas produit, mais dans tel ou tel jugement de la Cour suprême, on trouve les traces homéopathiques ah oui. de la reconnaissance d'une société distincte. On voit un peu le raisonnement. Donc, est-ce que c'est ça que nous nous sert, Marc Tanguy, comme chef intérimaire du Parti libéral, une approche qui consiste à dire, bah ben, on l'a pas eu, mais on l'a presque eu, puis presque, c'est comme oui, si on l'avait oui, eu.
1: Oui, oui, oui. J'ai déjà écrit un, un éditorial au devoir qui s'intitulait mini -Mitch. Oui, ben oui. Après un jugement de la Cour suprême. C'est
0: une approche révélatrice d'un PLQ, d'un Parti libéral du Québec, qui, un peu comme le Parti québécois, est tellement ravagé par ses échecs passés, par mm -hmm. cette culture de l'échec qui le ronge, que par rapport à son, son idéal pardon, qui est le fédéralisme re, re, renouvelé, il doit maintenant se réfugier dans de bêtes victoires morales. D'où peut-être une troisième hypothèse. Ah. Prétendre que le beau risque s'est déjà réalisé pour gérer, je dirais, l'hostilité de ses propres militants et aussi de ses partenaires du reste du Canada. Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire par là, c'est pas la première fois. C'est une posture fréquente. Euh, elle consiste à à, à, à se placer, là, euh, à dire au fond, le Québec demande quelque chose, mais inquiétez-vous pas. Ce qu'on demande, c'est rien de nouveau, ça existe déjà. C'est comme une façon de de rendre acceptable à l'interne, okay. aux yeux de l'aile la plus canadianiste du Parti libéral, l'aile qui ne veut rien demander, l'aile qui est de plus en plus idéologiquement proche du parti de Pierre Trudeau, et même aussi de celui Justin. de Justin Trudeau, et même aussi de celui de Pierre Poilièvre, parce qu'on l'a vu en fin de semaine, là on séduit le Québec, mais sans substance. C'est de l'amour sans contenu. Ça. Et donc, accepter euh, le Canada tel qu'il est, des partis euh, axés sur le statu quo, alors face à des partis et à des membres au sein du Parti libéral qui ne veulent que le statu quo, c'est comme si la première étape pour les amener à discuter de la Constitution, c'est de leur dire que ce qu'on demande, c'est le statu quo. Ce qu'on qu leur demande, c'est quelque chose qui existe déjà. Okay. Dans le rapport Charret, Jean Charret, avant d'être premier ministre du Québec, il avait été ministre, Brian Mulroney. Ben oui. Et quand Mitch elle allait a très juge. mal, parce que Mitch, est un accord signé par 11 premiers ministres qui mmh. s'engagent à le faire ratifier dans leur province. Mmh. Et la ratification est un échec. Alors quand on voit l'échec venir, M. Mulroney mandate son ministre, son jeune ministre, Jean Charret, pour faire un rapport, pour essayer d'édulcorer Mitch. Et qu -ce que, quelle avait été l'approche de Jean Charest? Ben, C'est-à-dire, écoutez, la société est distincte. Il n'y a rien de dangereux là-dedans. Ça existe déjà. Mmh. Ne paniquez pas, on l'est déjà distinct. Et donc, c'est une façon de dire euh, ce que le Québec demande, ce que le PLQ demande,
1: c'est anodin puisqu'il n'y a pas de changement On le derrière. consacre dans le droit, mais ça existe déjà.
0: Exactement. C'est une façon pas de gonfler un peu l'ampleur des demandes.
1: Désamorcer l'anxiété.
0: Le, Quatrième et dernière hypothèse, la plus intéressante à mes yeux. Oh. Depuis l'échec de Mitch, il y a eu d'autres formes de reconnaissance. On parle souvent des résolutions sans, con, sans portée juridique qui ont été adoptées à la Chambre des communes, mais aussi plus récemment, une réécriture de la loi constitutionnelle de 1867, menée unilatéralement par le Québec. On, avait, on a réécrit quoi? Un article pour dire que le Québec avait une langue, pour dire que le Québec forme une nation, et une autre modification pour dire qu'on abolissait le serment à la reine. Alors, le Parti libéral, il fait quoi? Réflexe d'opposition. Il s'oppose à cette nouvelle façon de faire. Euh, oui, c'est ça, il était con. Mais il ne veut euh, pas quand le Parti libéral commence à réfléchir à, à l'avenir. Il peut pas s'empêcher de se dire « Oui, mais ça, ce que les caquistes ont fait, ça existe. » Alors, lorsqu'il dit le « beau, Le beau risque s'est réalisé », est-ce que Marc Tanguay est en train de nous dire... Est-ce que Marc Tanguay est en train de survaloriser la, non pas reconnaissance, mais l'autodéfinition du Québec comme nation que la CAC a modestement essayé d'inclure dans le... Ça. Dans
1: la loi 96, il y a cette euh, modification de la Constitution... Euh. Et donc, euh, il survaloriserait, lui, Marc Tanguay, cette affaire-là. Ben après après l'avoir beaucoup
0: être, critiqué. Après s'y être opposé. Mais, mais peut-être qu'il est en train de nous dire, le Legault le fait, donc c'est réglé, c'est le bourrisme, mais sans, sans chercher à donner les points à son hmm. adversaire. Mais bref, en essayant de se mettre dans la peau de, de, de Marc Tanguay, qu'est-ce qu'on voit? On voit que la réflexion sur qu'est-ce que le Québec a de besoin sur le plan constitutionnel a malheureusement trop été euh, centrée sur des questions de reconnaissance. Parce que, que le Québec forme une nation ou pas, que ça soit reconnu ou défini mmh. ça change pas grand-chose. C'est pas ça le vrai cancer qui ronge la Constitution canadienne. D'ailleurs, il n'y aurait pas de reconnaissance de la nation demain matin, si on nomme nous-mêmes les juges à la Cour suprême, ils vont voir dans le texte actuel plein d'éléments qui forgent la spécificité du Québec.
1: Si on le, nomme, si on, je veux dire le, le Québec? Québec.
0: L'important, c'est pas le texte de la Constitution, c'est celui qui l'interprète. Ouais. Or, en l'état actuel des choses, l'interprète de la Constitution, il est unilatéralement décidé par l'exécutif fédéral tout seul. Mmh. Ça, ça crée un problème structurel beaucoup plus important que celui de savoir s'il y a les mots, euh, y a les mots euh, nation ou société distincte.
1: Mais s'il y avait ces mots-là quand même, ça infléchirait la, la jurisprudence?
0: Antoine pourrait? Je suis loin d'en être certain.
1: Ah bon? Ben oui, je suis le non, premier d'ailleurs. On s'est battu euh, euh, autour de la société distincte pour quelque chose qui, selon toi, euh, serait peut-être même pas, euh, comment dire, aurait même pas d'effet.
0: On a nos moulins avant. Là, ah. et moi, je pense <rire> qu'on a un certain talent pour mal définir nos intérêts et on a, on, on a on, le Québec, puis c'est transpartisan, est devenu obsédé de revendications constitutionnelles qui ont très, très peu de conséquences, mmh. et ce qui l'amène à négliger trop souvent, ce qui est vraiment important. Le pouvoir fédéral de dépenser, ça, c'est c'est remplacer la règle de droit par la loi du plus riche. Et, et ça, ça. ça, ça ronge le fédéralisme canadien, les enjeux de nomination à Cour suprême, ouais. la réforme du Sénat. On pourrait identifier trois ou quatre autres questions beaucoup plus importantes que la reconnaissance, mais la reconnaissance, c'est simple. On le comprend. On sait ce que ça veut dire, puis ça vient nous chercher dans nos tripes. Mm -hmm. Est-ce qu'on forme un peuple dans le Canada Où on est des Canadiens comme les autres Ça, ça se comprend Et ouais. c'est ça qui avait amené des centaines de milliers de Québécois Dans la rue au lendemain de l'échec du de Lac-Miche de la Parce qu'on s'était senti profondément humilié Par ce refus de nous reconnaître ouais. Mais demain matin, si ça marche La reconnaissance, ça ne changera pas grand-chose Parce que Aha. ce qui compte C'est ce qu'en fera ou en ferait L'interprète L'interprète, on ne le choisit pas
1: S'il y avait encore une réflexion authentiquement euh, fédéraliste euh, au Parti libéral du Québec, ce qui n'existe plus, à mon sens, et au tien, je pense, aussi. Euh, Peut-être qu'on pourrait, justement, passer plus. outre l'obsession de la reconnaissance pour Exactement. établir là, une liste de choses essentielles qui font que ce pays-là est pas assez fédéral au goût de la nation que nous formons.
0: Ça, c'est un ordre du jour pour la réflexion au sein du Parti libéral, voilà. s'ils veulent le mener. C'est en ayant aussi au sein de la Coalition Avenir Québec. Ben oui. Ils ont fait quelques coups, mais il n'y a pas de réflexion, il n'y a pas de doctrine, il n'y a pas le travail intellectuel pour lier les morceaux ensemble, puis il n'y a pas vraiment un ordre du jour sur la suite. Mmh. Alors, tant la Coalition Avenir Québec euh, que le Parti libéral font de la politique Québec-Canada à la pièce, euh, au jour le jour, sans véritable vision, puis c'est le Québec qui perd à travers tout
1: ça. Merci beaucoup, Patrick Taillon, notre chroniqueur constitutionnel et, accessoirement, professeur de droit à l'Université Laval. À la semaine prochaine. Et c'est ainsi que se termine La hausse sur la colline en ce lundi. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Ça, c'est la fonction partage. Et je vous dis à demain. Cube Radio.